0: классное чтение, не включённое в курс литературы.
1: 31 июня не бывает
0: в календаре, но бывает на экране и в повести, которую написал Джон Бойнтон Пристли, автор романов, драматург, эссеист
1: и обладатель неподражаемого английского юмора. Джон Бойнтон Пристли.
0: «Такси и звезда». Мистер Хэбблсуэйт, агент по закупкам Ланденстальского кооперативного товарищества, отчаянно спешил. Так спешил, что даже вознамерился взять такси. Когда житель Ланденсталя или какого-нибудь другого городка в западном Рейдинге решает взять такси, не будучи обременен багажом и не опаздывая на поезд, это значит, что положение у него отчаянное Поскольку в Ладенстале косо смотрят на человека Который разъезжает в такси так, словно это автобус или трамвай Вслед такому человеку качают головой А затем, когда его постигает неизбежный крах Говорят, что в худом кармане деньги не держатся Но у мистера Хэбблсуэйта Это признал бы любой Ладенсталец Карман вовсе не был худой и раз уж ему потребовалось такси, значит, этого настоятельно требовало создавшееся положение. Так оно и было, потому что у мистера Хэбблсуэйта оставалось всего 8 минут, чтобы добраться до мистера Гринбаума, главы фирмы Хаскинс и Гринбаум, оптовая торговля дамскими шляпами. Причем мистер Гринбаум находился на Олдерсгейт-стрит, а мистер Хэбблсуэйт на Шафтсбери-авеню. Был один из тех дождливых и слякотных дней, когда почти все лондонские таксисты, которые в хорошую погоду часами ждут пассажиров, потихоньку удирают домой и неожиданно предстают перед изумленными женами. Прошла минута. Другая, а в поле зрения мистера Хэбблсуэйта не появилось ни одного свободного такси. Стоя на краю тротуара, он окликнул две-три машины, но все они были заняты, а окликать занятые такси почему-то еще более унизительно, чем заигрывать с девушками, идущими на свидание. Машины проносились мимо, обдавая его водой, словно насмехаясь над ним. Мистер Хэбблсвейт, считавший, что он проявил невероятную предприимчивость, решив взять такси, был очень Раздосадован. И куда вдруг исчезли вереницы пустых такси, которые он видел всякий раз, как приезжал в Лондон? Наконец показалась одна машина. Она ехала медленно, явно в поисках пассажира. Мистер Хэбблсуит закричал и замахал рукой. Такси! Такси! Эй, сюда, сюда! Шофер заметил и свернул к тротуару. Но когда машина уже останавливалась, какой-то большеголовый коротышка в маленькой шляпе выскочил неизвестно откуда и встал впереди мистера Хэбблсвейта.
1: «Прекрасно!» – сказал он шоферу. «Наконец-то!» «Эй, погодите!» – сказал мистер Хэбблсвейт. «Он подъехал ко мне, а не к вам!» «Нет-нет, это мое такси!» – ответил тот, взмахнув рукой. Он, как видно, был очень властным человечком и обратился к шоферу. Ведь вы же подъехали ко мне, верно? Вы же меня знаете. Я Виктор Крентон. Ну, конечно же, знаете. Я первый махнул вам рукой. Так точно, сэр. Ухмыльнулся шофер и открыл ему дверцу.
0: <клышленный шофер> Мистер Хэблсвейт успел лишь издать протестующий возглас, <клышленный шофер> а Виктор Крентон уже проворно забрался в машину, крикнул шоферу адрес... И укатить оставив взбешенного мистера Хэблсвейта ждать под дождим. А! А! Он считал, что с ним поступили по-свински. И хотя шофер такси тоже не остался в стороне, настоящей свиньей был Виктор Крентун, большеголовый коротышка в маленькой шляпе. Имя показалось мистеру Хэбблсуэиту знакомым. Уже опоздав теперь Хаскинсу и Гринбауму, он погрузился в мрачное размышление об этом имени и его обладателе, который сделал ему такую
1: гадость. «Пусть только мне представится случай», сказал он воображаемому мистеру Крентону. «Уж я с тобой посчитаюсь». Едва ли можно было ждать такого случая в
0: обозримом будущем, однако как странно переплетаются дороги этой жизни. Он представился мистеру Хэблсвейту уже в следующий его приезд в Лондон. В первый же вечер он покинул свой маленький скромный отель в Блумсбери и вскоре оказался в роскошной и чудовищно дорогой квартире в Мэйферри. Хозяйкой этой квартиры была большая знаменитость. Женщина, чье имя и лицо знала вся Англия и все восточные штаты Америки. И тем не менее, едва мистер Хэбблсуэйт появился на пороге, это прелестное и знаменитое создание бросилось к нему и запечатлело на его щеке крепчайший поцелуй, который он встретил совершенно спокойно. Как бы ни влекла нас лаконичная и эффектная манера повествования, здесь нам, по-видимому, придется отступить от нее, поскольку и сам визит, и поцелуй требуют немедленного объяснения. <пых> Дело в том, что встреча с Элли Мерсден, звездой мюзик-холла и review была лишь несущественной частью этого визита. Мистер Хэбблсуэйт пришел в гости вовсе не к ней, а к Эллис Мерсден, уроженке Ладенсдаля и двоюродной сестре миссис Хэбблсуэйт. Элис Мерсден пошла на сцену, превратилась в Элли Мерсден и после нескольких лет тяжелой работы и маленьких заработков внезапно пленила публику Вест-Энда теми самыми интонациями и жестами, которые прежде заставляли покатываться со смеху жителей Ладенсталя. Вскоре Элли сделала головокружительную карьеру в мюзик-холле, ревью и кино. Ее никто не назвал бы красавицей, а ее коренастую довольно плотную фигуру идеальной, но на сцене она сверкала как молния, была полна обаяния и юмора, а иногда трогала до слез. Ей никогда не платили меньше 400 фунтов в неделю, и любой театральный кассир в Лондоне и Нью-Йорке поручился бы, что она стоит всех этих денег до последнего пенни. Кстати, теперь она была уже не Элис Мерсден из Стали, и не мисс Элли Мерсден Софиш, а миссис Ричард Хейкрофт, супруга преуспевающего биржевого маклера и славного человека. «Привет, Том!» – воскликнула знаменитость. «Наконец-то встретились! Выпить хочешь? Дик сейчас явится, как Роза!» Это была
1: ее двоюродная сестра, ныне миссис Хэбблсуэйт. «Она молодцом!» – сказал мистер Хэбблсуэйт. И все остальные тоже. Ну отлично. Как бы хотелось с ними повидаться, почему ты их не привезешь сюда, Том? А почему ты сама не приедешь к нам? парировал мистер Хэмблсуэйд. Это проще. Вас только двое, да и кошелек у вас потолще.
0: Владен стали принято говорить откровенно, и великая Элли нисколько не обиделась. Я думала об этом, сказала она серьезно Так хочется снова поглядеть на старую лавку Только когда это у меня получится? Я ведь только что вернулась из Америки А
1: специально для нового шоу
0: мутки селезни
1: Знаем, знаем, сказал мистер Хевлсвейд Читали в газете Теперь ведь нельзя развернуть газету, чтобы не наткнуться на твою фамилию Мы уже слышать ее не можем Я вот на днях встретил старого Джо Холмса Ты его помнишь? Еще бы!
0: Воскликнула знаменитость, и лицо ее
1: просияло. Он однажды выставил меня из своей лавки. Ну, держу пари, что за дело. Ты была нахальным ребенком. Так вот, встречаю его на днях старого Джо, и он мне говорит: Видать, в газете совсем уже нечего стало печатать, ежели они там находят место для всех этих глупостей про девчонку Джека Мерсдена. И такое пишут: ну, прямо английская королева. И все тут. Вот оно как, Элли Непременно надо повидать старика
0: Джо Интересно, а если я покажу ему язык Он снова выставит меня из лавки Знаешь, Том, мне приходится очень много работать И спрашивают с меня, будь здоров Но мне это нравится, я жизнью довольна Еще бы, если уж ты недовольна, тогда кто же? Я тебе скажу, Роза «Да, я знаю, что ты мне ответишь, но Роза получила все, чего хотела. У нее есть ты и трое славных ребятишек, и она счастлива, я это знаю. И я рада, но я вот что начала говорить. Я, конечно, довольна жизнью, хотя и работа трудная, и ответственность, и нервотрепка, и суета. А все же я частенько думаю, хорошо бы снова стать маленькой девочкой и идти по Морлейн в грязном шотландском беритике на затылке с большой дыркой в чулке. Вот когда жилось весело» что, не говоря о взрослых, такой жизни не бывает. Правда, может, все было бы иначе, будь у меня дети. Знаешь, когда они перед глазами...
1: «Да, тогда совсем другое дело», — неуверенно сказал мистер Эблсвейт, несколько растерявшись от этого неожиданного прилива сентиментальности.
0: «Но на север мне сейчас никак не вырваться», — продолжала она более оживленно. Только вернулась, сразу начались репетиции и без передыха. Я прямо оттуда. Час назад сказала: на сегодня с меня хватит. И ушла. Они еще потеют. Знаешь, Том, я устала, а ты ругаешь Ладен Стальское кооперативное товарищество. Да по сравнению с моей
1: работой, это просто пикник. Зато и платят, соответственно. А, вот и Дик. Привет. Привет, Том. Не выпьет ли нам понемногу? А ты, Элли? Дик Хейкрофт налил себе и с широкой улыбкой посмотрел на жену и мистера Хэбблсвейта. «Что нового в Ладен стали, Том, как торгуется?» «Пожалуй, лучше, чем год назад», — ответил мистер Хэбблсвейт. И минут пять они с Диком говорили о торговле. «Ну а как сегодня утки селезни?» — спросил Дик Уэлли. «Я сейчас видел в клубе вашего дирижера, и он мне сказал, что сегодня все крякали просто замечательно». А я ушла с репетиции час назад. Ну и правильно, сделала. Я Тому
0: только что говорила, хватит с меня на один день. Виктор у меня в печенках сидит. Задавака, несчастный. Решил, что я буду послушна, как овечка. А почему? Да потому что я тоже понимаю, как все это трудно, и тоже выкладываюсь, и не строю из себя звезду с характером. Дела у него идут отлично. Но он уж так раздулся от важности, что скоро придется расширять Шафтсбери-авеню, а то застрянет.
1: «А кто он такой, этот Виктор?» – поинтересовался мистер Хэбблсвейд. «Его знакомство с театральным миром ограничивалось одной Элли». «Вот да? это здорово, Элли!» – воскликнул Дик. «Надо будет рассказать Виктору, пусть посмеется. Кто он такой?» «Спорим, что он сегодня к нам явится», – сказала Элли, состроив
0: гримаску, так хорошо знакомую тысячам зрителей. А «Только на две минуты, дорогая, только на две минуты, самый занятой человек в Лондоне, дорогая!» <свят> Виктор, как живой Браво, браво
1: Убегаю через две минуты, дорогая Сьюля Никогда было присесть, дорогая, великий Виктор Крентон. Его зовут Виктор Крентон? Вскричал мистер Хеблсвейт.
0: Ну да и «Не притворяйся, будь ты никогда о нем не слышал. Если встретишься с ним, тогда, пожалуйста, ему это пойдет на пользу. Но мне-то не втираечки. Виктор Крентон сейчас в театре большой человек. Недавно он принял мудрое решение. и Пригласил меня в свое новое шоу «Утки-селезни».
1: «Она будет главной уткой», – вставил Дик. «Слышать я о нем слышал», – мрачно произнес мистер Хэбблсвейд. «Только я не знал, кто он такой. А как он выглядит?» «Большеголовый, а шляпа еле держится»
0: mm -hmm, «Похоже, у него теперь отважность и голова стала еще больше» «Ясно, что он не нашел себе шляпы в пору, таких размеров и в продаже-то нет» «Ну хватит, а Викторе я устала, поговорим о чем-нибудь другом» «Что нынче делается в конгрегационалистской церкви на Мурлейн»
1: «Дик рассмеялся»
0: «Не смейся, глупый» Я всегда ходила в эту церковь. Том не даст соврать. А когда мне было 16 лет, я хотела поступить в хор, в группу сопрано. Но старик Холстед меня не взял. А Том пел там в басовой группе. Он тогда был уже взрослый, с усами и собой не дурен. Ну, не надо. Оставь. Не красни, Том. Это было давно. И мы строили ему глазки. И толпились вокруг него на благотворительных базарах. Но наша Роза всех опередила. Потому что она была самая милая и хорошая. Помнишь,
1: Том? Да, я вот хотела. Э... Да
0: помолчи ты, Дик Два ладенстальца хотят спокойно потолковать, правда, Том? Почему бы я должен молчать? Слушай, Дик, если ты не замолчишь Я завтра утром уеду в ладенсталь <звы> Виктор Крентон и в самом деле зашел к ним в тот вечер Он появился час спустя И, как предсказывала Элли Сразу же сообщил, что может пробыть только две минуты Две минуты, дорогая, только две минуты. Ужасно спешу, ужасно, ужасно. Будучи представлен мистеру Хэбблсвейту, он кивнул ему и больше его не замечал. Он немного поболтал и выпил с Диком, а затем обратился к Элли.
1: Дорогая, я не могу больше у вас сидеть. Заглянул всего на две минуты, две минуты. Оставил Роберта наработать с Хором и с Джимми Дадли. «Но почему вы вдруг ушли?» «Да нет, ну ничего страшного не случилось, но я люблю, чтобы у меня спрашивались». «Дисциплина еще раз дисциплина! С репетицией никто не уходит без моего разрешения! Никто! Включая звезды, и даже вас! Только так и можно чего-то добиться!» Помните, я пригласил в свое последнее шоу золотая подвязка Стеллу Фрегерсон, но она в нем так и не выступила. И знаете почему, дорогая Элли? Но ну, между нами, разумеется. Она стала все делать по-своему, как будто меня вообще нет. Или я обращаюсь к кому-то другому. Пришлось с ней серьезно поговорить. Она сказала: "Я стала Фрегерсон", а я ответил: "А я Виктор Крэмптон. и это мое шоу". «Ну так как, Стелла?» Она пригрозила уйти. Я сказал, что это блев, И она ушла. «Ну, конечно, дорогая, вы не стала Фрегерсон. «Слава богу!» – пробормотал Дик. «Но такой уж у меня метод. Публика не может жить без большого шоу Виктора Крентона. Она изголодалась по нему, и единственный способ утолить ее голод – это заставить всех, всех, Работать так, как я считаю нужным И знаете, какие это дает результаты? Удивительные, дорогая Просто удивительные Вам это известно? Ну, я побежал Нет-нет-нет, старина, мне больше не наливайте Я ведь только заскочил на две минуты Две минуты Переброситься словечком с Элли Увидимся завтра в одиннадцать, дорогая Может быть Сказала Элли, загадочно улыбаясь он погрозил ей пальцем. «Ну-ну-ну, Элли, не дразните меня. И запомните, я бываю иногда деспотичным, но я добиваюсь результатов. Никакой путаницы, никакого беспорядка. Все, привет, убегаю!»
0: «Ну, что вы скажете?» – спросила Элли, когда он ушел.
1: «Это он», – уверенно объявил мистер Хэбблсвейд. «Совершенно точно это он». «Погоди,
0: Том!» –
1: воскликнула Элли. «Ты так говоришь, будто вы с Виктором уже встречались. А он тебя, кажется, не узнал?» «Он меня нет. Зато я его хорошо узнал. Когда я был в прошлый раз в Лондоне, он мне сделал большую гадость. Во всяком случае, я бы назвал это именно так. Сейчас я вам расскажу». И он рассказал им историю с такси.
0: очень на него похоже, заметила Элли, когда рассказ был
1: окончен. «Хорошо бы ему тоже что-нибудь устроить». «Я сам одно время об этом думал», сказал мистер Хэбблсуэйт. «Послушайте!» Элли
0: положила руки мужчинам на плечи, и все трое сразу стали похожи на заговорщика. «Что тут можно сделать? Стойте, стойте! А что, если...» А теперь представьте себе мистера Виктора
1: Крентона на следующий день у телефона. Алло, это квартира миссис Хейкрофт. Можно ее к телефону? Мистер Крентон? Мистер Виктор Крентон. У меня очень срочное дело. Я сказал срочное. Мне необходимо поговорить с ней. Да, конечно. Я подожду, только поскорее. Я сказал поскорее Алло, это вы, Элли? Послушайте, дорогая, что случилось? Вы собираетесь? Что? Но это невозможно Дорогая, вы сошли с ума Ну, хорошо, отдохните сегодня и, и завтра Я понимаю, вы устали, в этом все дело Вы хотите отдохнуть, я вас замучил Что? Элли, вы не можете сделать этого о, вы же понимаете, что я хочу сказать Конечно, вы можете, если захотите Но смотрите, каким последствиям это приведет Все шоу развалится Нет, Элли, вы не сделаете этого Вы, 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 вы шутите, дорогая у, у вас нет такого намерения Послушайте, сейчас я к вам приеду Всего на две минуты, две минуты я должен вас видеть!
0: Следующая сцена очень короткая, но полная драматизма. Расстроенный мистер Виктор Крентон является к мисс Элли Мерсден и узнает, что мисс Мерсден не может его принять. Горничный приходится повторять это раз 10, И мистер Крентон уходит изрыгая дым и пламя.
1: Кошмар! Да вы знаете, кто я такой? Кошмар! Черт знает что!
0: Теперь мы снова видим мистера Виктора Крентона у телефона. Действие происходит на следующий день после его неудачной попытки увидеться со своей ведущей актрисой.
1: На этот раз он звонит ее мужу. Да. Хейкрафт? Да, да, да. Стрина, я вынужден звонить вам. Насчет Элли. Да-да, насчет Элли. Я не могу добиться от нее ни слова. А зачем это не могу встретиться с ней. Не могу поговорить с ней. Что все это значит, а? Уехала, Что? Уехала, да, да. Куда? Владенсталь. Владенсталь? Зачем ей понадобилось туда ехать? Вы Нет, Она сошла с ума. У нас премьера на следующей неделе. Знаете, я, я говорю, у нас премьера. Она меня погубит И себя, и всех нас О, это самоубийство Это убийство Послушайте, надо что-то сделать Вы не можете ее уговорить, а? Нет, нет, нет. Да, ну, у, у, а я уверен, что можете Нет? Не можете? Я знаю одного человека, ты ее кузен Кто? Да, кузен А кто он такой? Мистер Хэбблсуэйт -по Подожди, по буквам Хэбблсуэйт да, понял Где он остановился? Ясно Хорошо, я попробую его убедить О боже Уж как-нибудь я это сделаю Спасибо за совет
0: Ничем не примечательный провинциал по фамилии Хэбблсуэйт, остановившийся в довольно дешевом отеле в Блумсбери, неожиданно стал для великого Виктора Крентона самым важным в Лондоне человеком. Этому Хэбблсуэйту звонили по телефону, но не могли его застать. Ему послали письмо по почте, потом другое письмо с курьером. Наконец сам мистер Крентон прибыл в отель и потребовал встречи с мистером Хэбблсуэйтом. По просьбе последнего, встреча состоялась в его маленьком холодном номере, каких мистер Крентон не видывал уже много лет. Мистер Хэбблсуэт оказался невероятно трудным человеком. Он не пожелал ни пообедать, ни даже выпить с мистером Крентоном. Он вообще никуда не хотел выходить из своего холодного маленького номера. С таким человеком, да еще в таких апартаментах, Виктору Крентону нелегко было проявить свое обаяние. Но он
1: старался изо всех сил. «Мне кажется, вы не вполне понимаете, мистер Хэбблсвейт», — сказал он серьезно. «Что это значит для меня и для тех, кто меня финансирует? Мисс Элли Мерсден, как вам известно, наша звезда. Я вовсе не хочу сказать, что она это все шоу, нет. Но она играет в нем значительную роль». И мы не можем без нее обойтись. Без нее мы даже не можем как следует репетировать. Я уже не говорю о премьере. Без «Эль» она просто немыслима. А если мы будем ее откладывать, каждый потерянный вечер означает несколько сотен фунтов убытка. Но вы сами деловой человек, вам не надо объяснять, что это такое». Мистер Хэбблсуэйт молча
0: кивнул Он не признался бы ни за что на свете Но эта смесь обаяния и серьезности Начала на него действовать
1: Если бы мисс Мерсден заболела Тогда дело другое Печально продолжал мистер Крентон Нам пришлось бы огорчить публику Тут уж ничего не поделаешь Но она не больна Это просто каприз и от Элли Мерсден я этого совершенно не ожидал. Она славится тем, что никогда не подводит своих импресарио и публику. Не то, что другие звезды. Она ведь из Йоркшира и умеет держать слово... Послушайте, мистер Хэблсвейт, Дик Хейкрофт говорит, что она решила уехать, потому что ей захотелось побывать у вас, и миссис Хэбблсвейт в э -э Ладенстале. Очень хорошо. Все мы любим навещать родные места. Но вы понимаете, что сейчас не время уезжать. Это нечестно. Это значит веселиться за чужой счет. Дик Хейкрофт. Думает, что вы могли бы уговорить ее остаться. Что вы на это скажете, мистер Хэбблсвейд? Если вы это сделаете, я вам буду бесконечно благодарен. Вот что, мистер Хэбблсвейд, сделайте это для меня... И вы получите целый ряд в портеле на премьеру у селезней. Понятия не имею, где я его возьму, потому что должен вам сказать, премьера Виктора Крентона всегда большое событие. Но он у вас будет. Целый ряд кресел, если вы пожелаете.
0: Услышав в голосе мистера Крентона знакомые самодовольные нотки, мистер
1: Хэбблсвейт стал мрачен и неумолим. «Нет, оставьте себе эти кресла. Ваше шоу меня не интересует. Я не стал бы его смотреть, даже если бы мне приплатили. Ни на премьере, ни в другой раз». «Что?» — с неподдельным ужасом спросил мистер Крентон. «А зачем мне его смотреть? Элли Мерсдент смешила меня лет 20 задолго до того, как вы ее в первый раз увидели. Так что это мне не в нове. а все прочее, что там у вас есть...» Можете взять себе Мистер Крентон в отчаянии уставился на этого варвара Хорошо, сказал он наконец, сились улыбнуться В таком случае не могу ли я еще чем-нибудь быть вам полезен? Сейчас я вам кое-что скажу Мрачно произнес мистер Кэбблсвейд Я приезжаю сюда по делам и случается, мне нелегко бывает добраться из одного конца города в другой. Последний раз, когда я был здесь, почти все время шел сильный дождь. Как-то вечером я очень спешил и не мог найти такси. Наконец я нашел машину и уже собирался сесть, как вдруг какой-то тип. Проскочил вперед мимо меня и сказал, что это его такси. А поскольку шофер знал его имя и знал, что он человек состоятельный, «Этот тип спокойно сел в такси и оставил меня с носом». Произнеся это, мистер Хэблсвит так сурово посмотрел на своего собеседника, что стало совершенно очевидно, кто был похититель такси. Дорог мой, вы хотите сказать, что это я?» Сделал. Но я вовсе... Мне, право же, очень жаль. Мне тогда тоже было очень жаль, сказал мистер Хэбблсвейт. Честное слово, мистер Хэбблсвейт, я понятия не имел, что так вас обидел. Вы не рассказывали об этом, Элли? Рассказывали. Вот где зарыта собака. Мистер Хэбблсвейт, я не знаю, сколько вы еще должны пробыть в Лондоне, но даю вам слово, что все это время в вашем распоряжении будет машина. — Мне не нужна машина, — заявил мистер Хэбблсвейд. — Вы увели у меня такси, так что о нем и будем говорить. — Пожалуйста, пусть будет такси. — Нет, не одно такси. Одно тут же могут перехватить. Я сам видел... «Как это делается?» «С вашего разрешения. Пусть у меня будет пять такси». «Пять? Но зачем вам столько? Вы же не можете ехать сразу в пяти такси!» Мистер Крентон в отчаянии уставился на этого варвара. Мистер Хэбблсвейт усмехнулся. Ха -ха, «Я поеду в среднем, а впереди и сзади будет еще по два если вы, мистер Крентон, позаботитесь о том, чтобы утром у меня было 5 такси, и чтобы я мог ими пользоваться все время, пока я в Лондоне, обещаю вам, что больше у вас не будет никаких волнений из-за мисс Элли Мерздон. <связывая> мистер Крентон захлопал в ладоши. Отлично, по рукам! Вы получите утром 5 такси, мистер Хэблсмейт. Они будут ждать возле отеля в... Ну, скажем, часов в десять. «Хорошо. А теперь как насчет Элли?» «Пойдемте вниз. Я сейчас ей позвоню и все улажу», — покровительственно сказал мистер Хэбблсвейд. Он вышел первым и не увидел улыбки, которая появилась на широком умном лице мистера Крентона. Если бы он видел эту улыбку, он, вероятно, торжествовал бы меньше». Телефонный разговор со звездой быстро дал желаемый результат. Мистер Хэбблсуэйт и мистер Крентон обменялись рукопожатиями. Очень рад иметь с вами дело. Пять такси. А? Забавная мысль. Поздравляю вас. Ну, я побежал, побежал. Мне тоже пришла в голову одна мысль. Когда вы завтра утром выгляните в окно, ваши 5, такси будут уже на месте И они
0: были на месте Мистер Крентон сдержал слово но, будучи прирожденным мастером эффектных зрелищ, сумел сделать это с большой выгодой для себя. После вышеприведенной непродолжительной беседы между мистерами Хэбблсуэйтом и Крентоном на рекламного агента уток-селезней свалилась целая куча поручений. Агент, связанный множеством нитей со всеми концами Лондона, энергично принялся за дело. И никому неизвестный отель в Блумсбери, благодаря мистеру Хэбблсуэйту, неожиданно оказался в центре внимания. Спустившись вниз, мистер Хэбблсвейт обнаружил пять поджидавших его такси, а вместе с ними и многое другое. В холле сидели шесть репортеров, и все они жаждали услышать его историю.
1: Мистер Хэбблсов, мистер Хэбблсов, таймс, таймс,
0: таймс, таймс, Я, я была первая, простите, но я наши Тут же были четыре газетных фотографа и два кинооператора, готовые запечатлеть тот момент, когда он проследует к среднему такси и прикажет трогаться. <реклама> Было и сотни две зевак, привлеченных этим скоплением такси и репортеров. И, наконец, три полицейских и сержант, которые сдерживали толпу у входа в отель. Этот мистер тормался, и он его, наконец-то, поставил на место. Он, он, он
1: браво, браво, да?
0: браво! Словом, Ладенстальский провинциал получил некоторые представления о том, что значит в Лондоне слово «реклама». Он вырвался из кольца репортеров, не отвечая на их вопросы, и сердито уставился на множество такси, кинокамер, полицейских и зрителей, стоявших перед центральным подъездом.
1: Вы будете, мистер Хэблсвейт? спросил криплый голос. Он принадлежал главному из пяти таксистов. Да я сказал мистер Хэблсвейт. И вы мне не нужны. Кто я такой, по вашему? Мэри Пикфорд? Я не собираюсь выставлять себя на посмешище. А вы убирайтесь!
0: И они ушли? Но камеры все-таки щелкнули, и репортеры мысленно сделали несколько заметок. «Если мистер Хэбблсуит воображал, что, не воспользовавшись ни одним из пяти такси, он сумеет остаться в тени, он жестоко ошибался». Машина пришла в движение, и он уже не мог ее остановить. Фотографам было дано задание привести снимки, и они их привезли. Репортерам было дано задание добыть историю мистера Хэбблсуэйта, и они добыли ее. Они ничего не сумели выжить из самого мистера Хэбблсуэйта, но к их услугам был рекламный агент Виктора Крентона, чьей информацией они могли воспользоваться, и воспользоваться. Мистер Хэблсвейт фигурировал в тот же день в двух вечерних газетах и на следующий день в трех утренних, да еще с фотографиями. История, рассказанная газетами, была забавной, но героем ее стал Виктор Крентон. Мистер Хэбблсвейт, человек, отказавшийся отвечать на вопросы журналистов, играл в ней довольно глупую
1: роль. Что-то не похоже, чтобы я свел счеты с вашим Крентоном. «Сказал мистер Хэбблсвейд, мисс Элли Мерзден». «Пожалуй, он сам надо мной посмеялся».
0: «Да, Виктор кого хочешь обставит», а — -а 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 -а, заметила звезда. «Конечно, характер у него не неважный, зато голова, дай бог каждому». «Но ты не волнуйся, Том,
1: если я приеду в Ладенсталь, я буду молчать, как рыба». «Э, девочка, какая разница». «Держу пари, что им уже сейчас все известно», — сказал мистер Хэбблсвейт. Он знал свой Ладенсталь.
0: ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман, музыкальный редактор Виктор Петров. Слушайте нас в Spotify, на платформах Кастбокс, Яндекс.Музыка,
1: Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.